0: Servus zusammen, herzlich willkommen an Sie, an Euch alle zur Pressekonferenz vor dem 21. Spieltag. Für uns geht es am Sonntag um 13.30 Uhr zum ersten FC Heidenheim. Begleitet werden wir von rund 1520 Klubberern, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Auswärtskontingent ist nämlich erschöpft. Ja, für Kurzentschlossene haben wir aber natürlich auch noch ähm, den Hinweis, dass ihr auch noch Tickets kaufen könnt für den Stehplatzbereich, den neutralen F, der ist direkt neben dem Gästeblock. Wir freuen uns also, dass ihr dabei seid, wenn ihr dabei seid und jetzt freut sich unser Cheftrainer Markus Weinzel auf eure Fragen. Wer möchte beginnen? Marco Werzinger von der Bildzeitung.
1: Herr Weinzähler, dann vielleicht ich doch gleich mal nach Personalupdate. Wie sieht es denn aus? Es waren ja einige angeschlagen in der Woche. Ähm, Defensivspieler, Flick, Valentini unter anderem, Hübner. Und gestern haben sich auch noch äh, Möller-Daly und Quadvodua im Training der Prellung zugezogen. Sind die alle einsatzfähig?
2: Werden wir sehen. Die ersten drei, die Sie genannt haben, also Walle, äh, Hübi und äh, Florian Flick waren gestern wieder im Training. Da gehe ich davon aus, dass sie hundertprozentig fit sein werden. Offensiv müssen wir schauen, weil gestern Mats eben das Training abgebrochen hat und auch äh, Dua äh, mit einem Schlag rausgegangen ist. Das werden wir heute dann im Training sehen, morgen entscheiden. Ob sie mitfahren können, noch Heidner.
0: Weiter macht Wolfgang Glas von den Nürnberger Nachrichten. <lacht>
3: Das Hinspiel hat hier für relativ große Aufregung gesorgt. Sie haben es sich wahrscheinlich auch äh, nochmal angeschaut. Welchen Fehler darf man denn nicht gegen Heidenheim machen? Also damals äh, hatten die ja wohl so eine Art Ganzkörper, äh, ganz, ganz Pressing äh, aufgezogen. Der Klub kam nicht wirklich in die Zweikämpfe. Äh, was war damals das Problem und was darf sich auf keinen Fall wiederholen am Sonntag?
2: Man kennt die Heidenheimer, das haben wir jetzt auch gesehen wieder gegen den HSV, dass sie sehr laufstark sind, sehr zweikampfstark sind, sehr mannorientiert sind und da einen Gegner schon auffressen können. Und das haben sie im Hinspiel äh, mit uns gemacht. Und das darf natürlich nicht passieren, da müssen wir uns wehren. Vor allem sind sie sehr, sehr heimstark, haben äh, ich glaube, in der Saison auch noch kein Heimspiel verloren. Also da müssen wir dagegen halten, müssen äh, läuferisch präsent sein, müssen in den Zweikämpfen eben die Duelle auch für uns entscheiden und uns gegen die Mannorientierung, die sie über den ganzen Platz auch immer wieder an den Tag Legen, müssen wir uns wehren.
0: Marco Weizinger?
2: Seit gestern ist ja auch Puerta endlich
1: eingetroffen. Sie haben ja schon bekannt, oder Fein hat schon bekannt gegeben, dass er jetzt für Sonntag noch kein Thema ist. Also es ist bei ihm keine Frage von Tagen, es ist eine Frage von Wochen, Monaten. Wann denken Sie, kann der ein Kaderkandidat sein?
2: Boah, das werden wir entscheiden. Erstmal ist er gestern angekommen, hat zum ersten Mal die Jungs kennengelernt, wir ihn kennengelernt und da müssen wir ihm jetzt ein bisschen Zeit geben, ohne da ein Zeitlimit oder einen Zeitpunkt zu, zu nennen. Aber er hat es gestern im Training schon angedeutet, was wir in ihm sehen und darf so weitermachen. Aber ohne ohne zeitlichen Stress, er wird seine Qualitäten einbringen.
3: Frage ich gleich mal nach, was sehen Sie denn in ihm? Also was bringt er denn für Qualitäten mit, die ihnen in den nächsten Wochen und Monaten noch hilfreich sein können.
2: Ja, ist ein spielstarker Sechser-Achter-Typ, ähm, der auch torgefährlich war jetzt bei der U20-Weltmeisterschaft ähm, oder bei dem Turnier. Und ähm, ja, das sehen wir in ihm und da werden wir ihn weiterentwickeln. Da wird er uns helfen, ist auf eineinhalb Jahre angelegt. Jetzt ähm, den Transfer im Winter da zu tätigen, war weitsichtig und ähm, deswegen werden wir da in, in aller Ruhe entspannt auch äh, ihm die Zeit geben.
1: Ähm, Thailand Duman hat äh, nach seinem äh, Comeback im Pokal ähm, nur den Kurzeinsatz bekommen, dann ein paar Tage später. Ähm, wie weit hat er seinen Rückstand jetzt schon aufgeholt? Ist er jetzt auch schon ein Kandidat womöglich für die Startelf oder braucht er einfach noch ein bisschen?
2: Ja, bei Thailand hat jetzt in der Woche links und rechts gezwickt und äh, war einfach auch klar nach nach so einer langen Verletzungsphase auch relativ lange gespielt zu haben im, im Pokal gegen Düsseldorf mit der Verlängerung und und ähm, äh, auch mit dem Kurzeinsatz dann gegen Regensburg war es doch viel jetzt, aber da müssen wir schauen, wie wir ihn dosieren, wie wir ihn ranbekommen. Er ist, er ist wichtig für uns mit seinen spielerischen Lösungen, aber auch da werden wir keine, keine Dinge machen, die unvernünftig sind. Er äh, ist im hundertprozentigen Training auch fit. Aber eben Spiele sind doch was anderes und da werden wir auch behutsam umgehen.
3: Eine kurze Frage zu Molladelli und Dua. Was genau haben die? Also Sie haben gesagt, Dua hat einen Schlager bekommen. Ist also nur eine Prellung oder ist da auch strukturell eventuell was äh, kaputt gegangen? Nein, es
2: sind äh, zwei Prellungen oder, oder eben zwei Kämpfe gewesen, wo sie dann nicht weiter trainieren konnten. man hat eine Schwellung am, am Fuß und äh, da müssen wir schauen, ob er damit umgehen kann und, und ob er eben heute oder morgen dann auch trainieren kann.
3: zu Heidenheim, ähm, die es ja wirklich seit Jahren wirklich gut machen in der zweiten Liga, auch äh, durch Scouting und äh, andere, andere Geschichten. Ähm, was zeichnet diese, diesen Verein, diese Mannschaft aus ihrer Sicht äh, besonders aus? Sie haben gesagt, sie können den Gegner auffressen. Ähm, erwarten sie das auch am Sonntag oder glauben sie, dass äh, da er eine Mannschaft kommt, die erstmal abwartet und schaut, was der Club so zu bieten hat?
2: Ach, das glaube ich nicht. Wenn man das HSV-Spiel gesehen hat, dann weiß man, was auf einen zukommt. Wenn man Frank Schmidt kennt und ich kenne ihn gut, dann weiß ich und wir äh, dann auch, was, was er verlangt. Und das ist einfach äh, physisch sehr stark und äh, sehr aktiv im Zweikampf. Und das machen sie über Jahre wirklich jetzt gut, sind da gewachsen, haben wie gesagt in der Saison noch kein, kein Heimspiel ähm, verloren. Sind effektiv. Ich habe vorhin ja Statistik gelesen, dass sie genauso viele Torabschlüsse wie wir haben in dieser Saison. Und haben äh, 38 Tore erzielt hat und wir 17. Also das sagt was aus, dass sie vorne ja auch Qualität haben mit Kleindiensten, mit Beste. Sind es wirklich gute Individualisten, von denen sie auch leben. Sind unheimlich effektiv, haben ein tolles Stadion, ein toller Verein über Jahre, der äh, da kontinuierlich mit dem Trainer ähm, was äh, super oder was sehr Gutes entwickelt hat. Und ähm, da kann man echt nur einen Hut davor ziehen und trotzdem wollen wir gewinnen.
0: Es gibt kein virtuelles Rund, deswegen dürfte ich hier bei, gerne weitermachen.
2: Ich habe
3: gestern mal Statistiken nachgeschaut. Es gab ein paar Spieler, die immer gespielt haben bei Ihnen. Also Christopher Schindler, dann du war eigentlich immer dabei. Auffällig tatsächlich, auch Jens Kastrop hat, hat fast jedes Spiel gemacht, wurde einmal eingewechselt. Ansonsten immer in der Startelf. Was ist das Besondere an ihm? Was, was fasziniert Sie an, an Jens Kastrop und an seiner Spielweise, die am Sonntag wahrscheinlich wieder gefordert sein wird?
2: Ich finde, er macht es einfach richtig gut, auch wenn man das Regensburg-Spiel jetzt gesehen hat. Er ist, ist aktiv, er ist frech, er bringt alles mit, ähm, könnte auch zentral spielen, aber er spielt aktuell rechts, macht es da gut. Und äh, natürlich darf er noch mehr Torgefahr ausstrahlen, aber er hat auch schon Tore vorbereitet, wie das 1-0 in, in Düsseldorf, wo wir gewonnen haben, die übrigens auch die, eine Serie hatten, wo wir dann die gebrochen haben. Also es ist immer möglich, auch in der Außenseiterrolle, der wir uns jetzt am Sonntag vielleicht auch sehen, da zu überraschen und zu gewinnen. Aber bei Jens ist es so, dass er, finde ich, es richtig, richtig gut macht und darf so weitermachen. In einer tollen Entwicklungsphase ist und so ein junger Spieler ist, wo man als Trainer einfach gerne zuschaut.
3: Vielleicht noch eine Frage zum Sonntagabend, da ist dann noch Pokalauslosung. Ich habe nachgeschaut, Sie haben, glaube ich, gegen alle sieben, die jetzt noch in Frage kämen, schon mal gewonnen.
2: Ist das richtig als Trainer? Boah, ich weiß gar nicht genau, welche sieben alle dabei sind. Entscheidend ist, dass der jetzt zu Nürnberg dabei ist. Das ist was Besonderes, als einziger Zweitligist und darüber freuen wir uns. Und ähm, ja, ich habe 230 Bundesliga-Spiele, also ich habe einige auch gewonnen. Von daher weiß ich nicht, ob es dann jeder ist. Bayern wahrscheinlich Ja, haben wir gewonnen. Leipzig. Hm? Also ich weiß nicht, ob Ihre Statistik stimmt. Gegen Leipzig habe ich jetzt nicht so gutes Bauchgefühl. Müsste ich nachschauen. Äh, Dortmund haben wir gewonnen, auf jeden Fall. Wer ist noch dabei? VfB haben wir sicher gewonnen. Freiburg haben wir sicher gewonnen. Also, wir wollen Heimspiel und äh, dann ist es ein Highlight. Äh, das Halbfinale wäre natürlich, das äh, Viertelfinale ist schon ein Riesenerfolg für einen Club, finde ich. Und äh, das Zweitlig ist, Halbfinale wäre ein Highlight. Hat man da, blöd gesprochen, auch ein bisschen Schiss,
3: dass es vielleicht äh, ein Spiel in Dortmund oder in München werden könnte, gegen zwei absolute Topmannschaften Europas? Und man da, ja. Ein Vielleicht Schiff. nur als ganz krasser Außenseiter hinfährt?
2: Nein, ich habe den Wunsch für die, für, für die Klubberater, für uns, dass wir zu Hause spielen. Das ist mein großer Wunsch, gegen wen es dann ähm, sein wird, werden wir sehen. Dann ist man Außenseiter, als Zweitligist sowieso in, in so einem Viertelfinale. Äh, aber das werden wir dann genießen. Aber bis dahin haben wir noch einige Schritte in der Liga zu gehen. Und ähm, das werden wir uns anschauen, dann beiseite legen und ein paar Tage vom Spiel dann wieder rausholen und dann alles geben.
3: Letzte Frage. Die Langzeitverletzten waren jetzt auch immer wieder Thema. Mit wem rechnen Sie denn in der Saison noch und ab wann ungefähr? Also kann man schon grob anschätzen, wann zum Beispiel Janis Horn und James Lawrence wieder eine Verstärkung sein könnten für Sie.
2: Grob, ja, also das äh, sieht im Training jetzt schon so aus, dass sie am Platz sind und dass es auch äh, täglich besser wird. Aber es sind so schwere Verletzungen gewesen, dass man da jetzt schweren Zeitpunkt nennen kann. Aber ich erwarte den Hanberger im März wieder, wieder zurück. Der wird Ende Februar eine Abschlussuntersuchung haben und dann hoffe ich, dass er hundertprozentig dass auch ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Bei Jamie Lorenz schaut es wirklich sehr gut aus. Janis Horn macht auch Schritte, die uns äh, ja, hoffnungsvoll stimmen, dass er... In den nächsten Wochen dann wieder dabei sein kann. Was nicht unwichtig wäre, weil Linksfuß äh, könnte man gebrauchen. Also nach der Länderspielpause, dass zumindest die drei dann wieder
3: zur Verfügung stehen in guter Verfassung, kann man davon ausgehen?
2: Ja, aber das ist hoffentlich eher auch möglich bei dem einen oder anderen, weil die Länderspielpause ist Ende März und dann wäre es April. Also ich glaube schon, dass im März der eine oder andere auf dem Platz wieder ist.
0: Okay, ich sehe jetzt hier keine Fragen mehr. Danke, Wolfgang. Danke, Marco, für eure Fragen. 14.30 Uhr ist öffentliches Training gleich. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ansonsten bis Sonntag. Servus. Tschüss.